0: Bom dia a todos, eu queria só cumprimentar então quem já está aí com a gente, todos vocês muito bem-vindos. Então, conforme nós conversamos, eu queria compartilhar Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, eu estou colocando aí para você poder acompanhar na versão que eu estarei lendo, e em duas partes, para não, não pesar muito e a leitura estão aí em duas partes, a leitura do texto que nós vamos ler nesse exato momento. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, ou no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a portidão do Evangelho e da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui está o fechamento de Paulo, na sua carta à igreja em Éfeso, ou por isso chamado Efésios, os de Efésios. Já passamos por esse texto, na semana passada, quando vimos que ele tem, ele contém pelo menos três blocos de informações que se complementam. E esses blocos, então, estariam, assim, é, dispostos, compartilhando ele, para ajudar no entendimento é, do que seria é, a, a força do texto. Primeira parte, aí nos versos 10 e 11, chamada a fortalecer. A, a fortalecermos a força do Senhor. O verso 12, basicamente, ele trata aí da realidade das forças espirituais do mal, que começa, ele no verso 11, na parte final, e a descrição da nossa arma, nos versos 13 ao 20, que vai falar da forma bem, bem direta da armadura de Deus. Bem, nós vimos que nós somos impelidos a buscar a nos fortalecermos no Senhor. Como diz o texto, uma tradução bem, bem conhecida, na força do seu poder, fortalecermos na força do poder do Senhor. E isso o texto explica, né, o próprio, o próprio, a toda a carta de Paulo em Efésios. Porque a realidade espiritual, exige de nós esta busca, porque a nossa luta não se restringe à nossa realidade terrena essa realidade material, visível, poupável, que nós é, naturalmente temos. Existem forças operando aí que nós só vamos discernir espiritualmente. E o texto nos fala que existem forças malignas atuando, então, na dimensão espiritual. Como diz o texto, poderes e autoridades dominadores do mundo de trevas. É, esses poderes, Apesar de serem fortes, não podem contra o poder maior exercido por Jesus e plenamente conquistado por ele. É, a gente já viu isso, já conversamos sobre isso, mas vale a pena a gente lembrar esse contexto. É, o Paulo já citou nessa carta, logo na abertura, no capítulo 1. E eu queria compartilhar com você novamente, para você não perder a força do texto, o importante é nós estarmos revisitando esse texto bíblico. Então, está relembrando, então, como que Cristo conquistou esse poder superior. Efésios capítulo 1, 19, 23 diz, E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Tremendas essas informações, como que a descrição do poder do que Cristo conquistou com a sua ressurreição no mundo espiritual para a igreja é algo como medir isso. Então, precisamos lembrar disso, quando nós estamos falando é, de um revestimento do poder, né, de, de, da força do Senhor. É nesse calibre que Paulo está comentando. Então, esse texto está nos dizendo que Deus disponibilizou tudo o que precisamos para ficar firmes diante da realidade perversa, né, da realidade perversa. É, atuante da maldade. Então, Jesus Cristo conquistou tudo e ele está exatamente naqueles lugares superiores onde essas forças atuam, né? onde elas partem. Cristo exerceu né? é, é, todo o poder, né? conquistou tudo e ele está nas regiões celestiais, muito acima de tudo isso. Então, está disponível para nós então, a, a, o que Paulo vai dizer de nós é, usarmos essa armadura, né? essa arma, que é a armadura de Deus, assim, chamada por Paulo. Então, nós vamos conversar a respeito, nessa semana, se Deus permitir, a respeito desta armadura fornecida pelo próprio Deus para o nosso enfrentamento diante das forças do mal. Então, nós precisamos entender aqui, nós não negamos as forças malignas, nem supervalorizamos essas forças. O que nós estamos dizendo é o que a palavra nos diz. Essas forças da maldade existem, elas são atuantes, mas existe já uma conquista superior do qual isso é destinado à igreja, essa força, esse poder superior. E é o que o texto está chamando da armadura né é, como da armadura de Deus, como a nossa arma. Então nós vamos passar agora a, a ler a descrição de Paulo, o que Paulo faz dessa nossa armadura. Isso vai do verso 3 até o verso 20 do texto que nós já lemos. E aí, a gente precisa começar pelo começo da descrição de Paulo. Começar pelo começo é bom, né? Pois é. A gente precisa começar pelo começo, o verso 13, lembrando aí, tá aí. Por isso, ou seja, conclusão, Paulo já falou um monte de coisas que nós relembramos aqui, né, a, tanto da conquista superior de Jesus, como as forças, é, das trevas que são atuantes, entre outras coisas, então Paulo fala, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Está no verso 13. Um, um aspecto introdutório que a gente precisa lembrar aqui é, é por que Paulo estaria recomendando vestir uma armadura. Para que se recomenda alguém vestir uma, uma armadura? Qual que é a ambiência né, é, que exige alguém usar uma armadura, o certo você já respondeu aí é uma guerra. Ninguém investe uma armadura se não tiver num confronto, não tiver é, entrando dentro de um confronto. E então a gente já percebe que aqui há uma uma verdade explícita: a igreja está em guerra com contra um inimigo espiritual. Nós não Apenas caminhamos nessa vida enquanto igreja, que somos chamados a avançarmos, né? a irmos. Mas não é só uma caminhada, é também uma, uma guerra. Nós também guerreamos. É, Deus nos deu, então, para esse processo, né? enquanto estamos aqui, Deus nos deu o equipamento adequado para esta guerra. Então, nós não estamos saindo de... De, me fala de bermudão, chinelão, né? indo para uma, uma praia das bênçãos de Deus. Claro que nós somos afetados pelas bênçãos de Deus, como já dissemos isso. Mas há um alerta que, para a igreja, existe uma realidade. E essa realidade é perversa. Mas Deus nos deu os equipamentos, ou o equipamento completo para nós enf enfrentarmos essa realidade. Então, é, e o texto é claro, né? Para que que nós precisamos dessa armadura? Para que possamos resistir no dia mal. Tá aí o texto. A maldade ela pode surgir a qualquer momento. Ela ela é, é como aquele inimigo numa guerra, que, que às vezes vai exigir da gente uma vigilância constante. É, é, é comum em que quem está em campo de batalha que existe sempre os, os vigias, né, daqueles momentos noturno, para que deixem todos atentos é, 24 horas por dia. Então o preparo torna-se fundamental. Neste caso, é, o preparo, a necessidade é vestindo toda a armadura é, de Deus. E o texto vai dizer mais que para que possamos resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Deixa então, eu estou dizendo o seguinte, olha, é constância e prontidão. É, é permanecer firme, né? o permanecer, esse, esse verbo, permanecer, ele combate a instabilidade. Né? E a instabilidade nos deixa é, vulneráveis. É, não adianta você, às vezes, e nós sabemos disso, né? É, como que muitas vezes nós somos muito vulneráveis porque nós não nos mantemos é, instáveis. E, e, e o texto está dizendo que é preciso permanecer inabaláveis, mas a gente não consegue isso por nós mesmos. Nós só conseguimos isso quando revestimos de toda a armadura de Deus. É, é por isso que o texto fala... Vistam toda a armadura de Deus. O apelo é que vistamos a armadura completa. Não apenas um, um, um pedaço da armadura. Mas o convite é... Vist, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Então, na, já nessa abertura, nós aprendemos que existe uma ambiência de guerra. Existe uma... uma uma estratégia de Deus, então, para que a gente possa passar por essa guerra. É uma constância é, de proteção, cuidados, né e algo que nos mantenha estáveis, alertas e firmes, como diz lá, inabaláveis. E e o que é fazer tudo? É vestirmos toda a armadura de Deus. Então, o um apelo é esse. O John Stott, ele ele faz o seguinte comentário que eu gostaria de compartilhar com você. Eu vou deixar aí para que você possa me acompanhar melhor. E é é muito interessante ele, ele perceber, ele compartilhar e, e ter percebido isso no texto, acho que nos ajuda a entender um pouco mais. Está aí para você acompanhar. John Stott diz o seguinte, Paulo expressa, a combinação adequada da capacitação divina, ou seja, fortaleçam-se no Senhor, e da cooperação humana, vistam toda a armadura de Deus. O poder, de fato é, o poder é de fato do Senhor, assim como a armadura. Sem essa armadura estaremos fatalmente desprotegidos e expostos, mas ainda assim precisamos apanhá-la e vesti la Interessante essa, essa frase de John Stott. Amados, a competência de vestirmos a armadura é nossa. Nós é que precisamos ir lá e vestir. Usando é a linguagem bem metafórica, a, a, a armadura está aí, cuidada por Deus. Agora nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ou mais, da nossa zona de perigo, na nossa zona de vulnerabilidade, e irmos lá e vestirmos a armadura. Então há uma cooperação aqui. Deus nos torna participantes dessa luta. E eu fiquei pensando que distração nunca combina com prontidão, não é verdade? E para a vida cristã, é, distração não combina com o processo de santificação. É, é bom lembrar que o que está em jogo aqui não é a salvação das nossas almas. Isso é outro contexto. O contexto aqui é o processo da caminhada daquele que já foram alcançados pela salvação em Cristo. Ou seja, além de sermos salvos do, da era futura perversa, o inferno, por exemplo, que a gente não quer comentar, além de sermos salvos da era futura, nós somos salvos dessa era presente e uma forma de nos mantermos livres, vamos chamar assim, da confusão do mal, nesse processo de santificação é a armadura de Deus. Então, a vida cristã não combina a distração com o processo de santificação. Tudo na vida cristã tem intencionalidade. Nada é casual. Nós não lidamos com a causa, diferentemente das pessoas desprovidas do temor de Deus. Então para nós não existe sorte ou azar, isso não funciona com a gente, a gente não lida com sorte ou azar. Né? Não confiamos que o acaso vai nos proteger enquanto andarmos distraídos, como diz a música popular. Amados, o propósito de vestir a armadura divina é ficar firme, permanecer estável. Cristãos hesitantes que não têm uma posição firme em Cristo são uma presa fácil, para o inimigo. Né? É isso que o texto está nos alertando. Então Paulo ele detalha né, as seis principais peças do equipamento de um soldado romano. E é, como ele conhecia bem os soldados romanos, e era comum as pessoas saberem disso, Paulo também vai detalhar essas seis peças principais que equipavam o um soldado Romano para o enfrentamento nas suas batalhas era comuns naquele tempo. A conquista era na base da força. Então, o Paulo passa então a, a descrever cada cada parte dessa desse equipamento que nós não vamos fazer hoje, cada horário a gente segue amanhã, mas eu queria então deixar você essa esse, essa abertura, né, inicial de que Deus preparou tudo, a realidade ela, ela é uma realidade de guerra, mas você não precisa temer, porque você tem todo o equipamento para vencer essa guerra. Tudo já foi conquistado por Jesus. Então a igreja é convidada a vestir-se né, e ir lá pegar essa armadura que é de Deus. E assim nós estarmos firmes nesses tempos ruins, os dias maus. Então fica para você esse convite, nessa semana mais do que nunca, que você possa conhecer da sua da estratégia de Deus para vencermos toda a artimanha das forças do mal. Tá bom? Fique na paz desse Deus maravilhoso.